0: Krásný den, právě teď ladíte dopoledne s proglasem, jehož hostem je dnes evangelický farář, pývalý vojenský kaplan, podplukovník v záloze, poradce ministra obrany pro duchovní službu a nově šéf asociace nemocničních kaplanů, to všechno v jedné osobě, to je pan Pavel Ruml. Dobrý den, vítejte. Dobré
1: ráno, co se tam všechno vešlo, to není možné.
0: A budeme se o tom bavit, pěkný den od mikrofonu přeje také Kateřina Rožová. Na začátek přiznám, že vás znám řadu let a je pro mě trošku nezvyk vidět vás nebo respektive nevidět vás ve vojenské uniformě. Tak tluče pod tím svetrem vojenské srdce?
1: Děkuji ještě jednou za pozvání, za přivítání, za příležitost se s vámi setkat a setkat se taky s posluchači. Teď, když jsem odcházel ve chvatu z domova a hledal jsem šálu, tak jsem zjistil, že na věšáku u vchodu mám stále červený baret. Takže ano, tluče, je to pět let, co jsem opustil armádu, ale i taky díky lokalitě, kde teď mám faru a je to za rohem k mým bývalým pracovištím, tak to to tak je. Byl jsem v armádě dlouho, toho se člověk už nikdy nezbaví.
0: Já na vás prozradím, že jste z farářské rodiny a umím si představit, že to pro v době vlády jedné strany asi nebyla úplně jednoduchá situace. Jednou jsem někde četla, že základní vojenská služba pro vás rozhodně nebyla procházka růžovým sadem. Tak mi řekněte, co vás v roce 1999 přimělo se vrátit tady do těchto vod?
1: Byl jsem laskavě. nebo upozorněn vůbec na na, existenci vznikající duchovní služby. Bylo to v době, kdy jsme museli řešit návrat manželky z mateřské dovolené, to znamená, museli jsme hledat, kdy je plná farářská místa. A bylo to v době, kdy já jsem měl za sebou v té církevní službě 15 let, to znamená, v tu dobu plus minus dochází ve farářské profesi ke změně. Ta normální změna je, že se jde do jiného... Místa do jiného sboru, do jiného města, no a do toho přišli prostě kolegové, kteří budovali duchovní službu a protože řada mladších adeptů odmítala, tak došlo na staré. No
0: ale tak stejně po třeba těch zkušenostech, které jste měla, ta armáda si těžko hledala, že zase to místo ve společnosti dneska, už je to jinak, dneska má... A svůj kredit, ale jaké to bylo se tam no, moje
1: první námluvy spočívaly v tom, že jsem měl navštívit našeho tehdy hlavního kaplana Tomáše Holuba do Havlíčkova Brodu. To znamená, že jsem se v, té, v těch kasárnách ocitl po nevím kolika, po 15 nebo po dvaceti letech. A když jsem opouštěl Topolčanské kasárny, tak jsem neodcházel jako normální moji kamarádi, kluci, vojáci, s kterými jsem dva roky sdílel všechno, ale odvážela mě vojenská sanitka na vojenský sou do Bratislavy. Tehdy mě stíhali a trestně stíhali armáda a ten druhé stání mého procesu mělo termín třeba někdy na srpen a oni to z technických důvodů posunovali tak dlouho, až to vyšlo na poslední den mé vojny. Takže ten odchod z mé armády nebo z té tehdejší mé služby nebyl jednoduchý. Pak jsem tedy jel na ty námluvy za Tomášem Holubem a jak jsem to opakovaně říkal, že ty první dojmy byly hrůzostrašné, protože jsem viděl dlouhé chodby, mříže. U těch mříží jsou pečetě, což si nejak všichni dovedou představit, že tam musí vyset jakási špunta, v tom je namačkaná plastelína a do toho mačkáte svoje pečetidlo, že jste prošel. To ještě tenkrát nebyly (laughs) elektronické vstupy úplně. A to nejhorší, co tam v, v těch kasárnách bylo, byly nástěnky. Takže když půjdete tady kolem nástěnky mého farního sboru, tak si jí trošku vyhejte, protože já ji teď mám na starosti a je na ní vidět, že prostě celoživotní 16 stěnkářská škola se mi příliš pod kůži nedostala.
0: Přeskytě, já se musím vrátit k tomu, co jste říkal. Proč jste byl souzen?
1: Za urážku rasy náboženství a přesvědčení.
0: Jak se vám to podařilo?
1: No, on se to nepodařilo, ona to byla trochu fikce. Byl na to jediný svědek, tehdejší paragrafy tuhle urážku umožňovali stíhat ve chvíli, kdy to je na veřejnosti a jsou k tomu svědci. Ti svědci chyběli. Já jsem to měl říct jednomu kolegovi a kamarádovi při partii šachu. Jediný svědek, který byl, byl komunista, alkoholik a stál prý v tu dobu na chodbě za dveřmi. A že jsem se otřel nějakým neúctivým způsobem o jeho národnost, protože to byl slovák. A úžasné na tom bylo, že oni na mě hledali těch těch záminek víc, takže velitel divize šel do mé krabice s ponožkama, protože věděl, že tam mám Bibli, ale těch ponožek bylo sedm vrstev a on došel k šesté. Tu Bibli nenašel, pak zkoušeli, já jsem byl zdravoták, tak zkoušeli, že že čtu z Bible pacientům. Nenašli to. Já jsem předtím studoval na západě, takže kontakty se západní Evropou, který jsem samozřejmě měl, ale nedokázali to. Tak pak se hodilo tohle, že jsem ošklivý na Slováky a na tom byl úžasný zážitek, že ta vojenská kontrarozvědka začala vyslíchat všechny kolegy, kteří kolem mě se pohybovali na té naší ošetřovně. Ten kontakt byl denodenní, prostě 24 hodin denně jsme byli spolu. Tam jsme bydleli, tam jsme pracovali, takže co bylo potřeba, aby zjistili, zjistit mohli. A všichni při těch výsleších se mě zastali nikdo, prostě nic nepřiznal, nikdo nic nepustil. A samozřejmě ten, který, kterého jsem údajně urazil, měl být korunním světkem, byl sedm hodin vyslíchán. Naprosto tvrdý lékař z Oravy. Pozoracel se tam, neřek ani slovo.
0: Tak o to více ptám? Proč jste se vracel do armády?
1: Dodám k tomu, že po 25 letech se mi ozval telefonicky na pevnou linku, jako šéf nějaké hygienické stanice někde z Ohraví. Gratuloval mi k mým 50 nám a vyznával neuvěřitelné věci. Brečeli jsme tam oba.
0: No a jste zpátky, nebo byl jste zpátky? No, takže
1: to to pozvání do té armády přišlo takhle a my jsme si pak řekli, prostě já i v rodině, že, že to takhle uděláme. My jsme potřebovali tedy, aby manželka se vrátila do práce, takže já jsem odešel z té své farnosti, ona v ní pokračovala a já jsem začal dojíždět na... Elitní, tam je důraz na to slovo elitní, čtvrtou brigádu rychlého nasazení. Proto ten můj červený baret u mých dveří. V
0: těch prvních letech, nebo vašich prvních armádních letech, byli jste v armádě jako kaplani pořád nějakými exoty, nebo už jste tam měli svoje pevnější místo? Jak to fungovalo?
1: tak Já jsem byl čtvrtý, pátý, byli jsme exoti samozřejmě. Jediná spojitost, ta horší byla s Haškem, a s tehdejším tam feltkurátem ta druhá lepší byl méš. A takže tohle měli vojáci jako, jako představu, jako vzor, jak asi ta duchovní služba bude vypadat. A museli jsme to tedy budovat a budovali jsme to ze spodu a krůček za krůčkem, kontakt za kontaktem, setkání za setkání. A
0: jak se toto buduje?
1: No, to řekla, tak, tak ta... F... Třeba v té armádě to bylo hodně jednodušší, protože e, moje první poslání tam není kaplan, ale e, voják, že od ústojník. Čili dostanu se do nějakého schématu, podle kterého se tam jede, pracuje a tak dále. Do toho jsem vržen a musím v tom fungovat. A pak mám teda ČV, O číslo slovenské odbornosti, to mě řekne, e, tam, tady jsem určen za kaplana a k tomu začnou se nabalovat Tím, jak jsme byli noví, tak se k tomu začnou nabalovat postupně povinnosti a nové povinnosti. Vznikalo to tak, že prostě necháváte za sebou stopu, získáváte zkušenosti, vaši velitelé s vámi získávají zkušenosti a zjišťují, k čemu ta služba jim může být dobrá. A v tomhle společném dialogu, hledání a budování vzniká nakonec ta služba, která se etabluje. Ale tak hovořili jsme taky o nějaké legislativě a podobně. V armádě to bylo skutečně jednodušší díky teda hierarchii a struktuře, ale třeba naše první oficiální legislativní zmínka o kaplanech byla v nějakém základním vševojskovém řádu o udílení vojenské, vojenského praporu. No, tak tam se předpokládalo, že tam u toho bude kaplan. že to bylo první, pak teprve vznikaly ty základní řády a, a v různé e, tabulky a schémata, kde ti kaplani se více a více e, objevovali, ale trvalo to třeba deset let, já, pokud já si dobře mm-hmm. pamatuju.
0: Píše se rok 2021, tak jaká je dneska reálně služba kaplanů v armádě?
1: No mnohem větší, že u nás bylo... Respektovanější
0: třeba, můžeme říct? Pět.
1: Určitě. Mm-hmm. Ta, ta prestiž je veliká, velmi si toho vážíme a já už s odstupem, když se na to dívám, tak mám z toho velkou radost, že to všechno bylo vybudováno prací, aby to nesmělo jako heroicky, tak musím říct, poctivou prací. Pravda je taková, že, že v té armádě, a to se o nás takhle vtipkuje, že v armádě se dlouho čeká, abych se pak onem spěchalo, tak někdy ta práce má skutečně podobu toho, že že někde dřepíte půl dne pod stromem a čekáte, ale v tom bylo to kouzlo toho našeho pronikání do služby, že jsme tam prostě seděli s těma vojákama, že jsme nejeli si odpočnout někam do svého kanclíku a pak se tam zase vrátit, až bude bude akce.
0: Zmínil jste jméno Tomáše Holba, dnes plzeňského biskupa. Já jsem o vás říkala, že vy jste evangelický farář. Tak už z toho vyplývá, že tam musela být poměrně úzká ekonomická spolupráce. Fungovalo to?
1: No samozřejmě a my jsme na to pišní a to, to, co to nám přineslo, bylo, byly jedinečné zážitky společné a jedinečné vzájemné obohacení. Tam To bylo krásné v tom, že jsme nebudovali vzájemně ekumenické vztahy, ale všichni společně se nejdřív budovali svoje vztahy k vojákům, tedy laicky řečeno ke klientům. A potom na ty naše vzájemné poznávačky a diskuze a argumentace o jednotlivých tradicích prostě přišla řada až někdy když jsme byli jenom spolu a když jsme měli čas večer a podobně. No, vyvolalo, vaše pozvání ve mě vyvolalo samozřejmě vzpomínky, protože tady na Tákurově ulici, tam vedle, vedle Vrátnice je, nevím, tam se myslím čet, že tam je nějaký klub, tak tam zase dala komise Ekumenické rady církví a České biskupské konference a my jsme s tehdejším adeptem Jakubem Holíkem dnes Světe div se generálním vykážem plzeňské diece. Se, kam si ho Tomáš holu povolal jako osvědčeného spolubojovníka z, z duchovní služby armády České republiky, tak tam jsme stáli v té předsídni a čekali jsme, až budeme předvoláni a tyto komise nás budou provětrávat, zdali jsme vhodní či nevhodní adepti. Takže že už jsme tam tehdy stáli jako evangelíka, katolík a, a Nikdo nehleděl na to, jakou konfesi budou ti naši představení nebo představitelé probírat. Vynikající, nádhera.
0: Protože už jste nám říkal o tom, že člověk vojákem vlastně zůstává, tak sledujete teď dění armády během pandemie, jak pomáhají, jak fungují, co to ve vás vyvolává?
1: Tak já jsem, jak jste mě představovala, také v té funkci poradce ministra obrany, což je funkce víceméně čestná a trochu formální, ale pro tu naší strukturu duchovní služby velmi důležitá. Existuje taky od samého začátku, takže i z tohoto důvodu bych měl nicméně Zmínil jsem již jsem velmi blízko svým pracovištím, kromě toho od loňského roku jsem se opět vrátil na malinký úvazek na své bývalé pracoviště, to znamená do ústřední vojenské nemocnice tady v Praze Střešovicích a přišel jsem tam loni v lednu a v únoru začal covid, takže ta nemocnice se úplně změnila proti tomu, jak já jsem ji pamatoval ze své předchozí služby a Posléze teď při té druhé nebo podzimní vlny, tam začali přijíždět taky pravidelně vojáci pomáhat, tak s nimi se tam setkávám, tak, tak řkadeno denně.
0: Dopoledne s proglasem. Také prošli jsme armádu, nebo jsme ji tukli, prošli jsme nemocnici, kde jste působil a působíte Teď mi jenom řekněte, vlastně v případě faráře, dá se mluvit o něčem takovém, jako je kariéra? Jde to?
1: No, u nás v evangelické tradici ne. <laughs> My to máme. My máme eh, demokratický systém, žádnou velkou, říká se tomu, prezbyterně synodní, takže ta kariéra, tenkrát, když já jsem začínal, bylo buď to, že jste farářem, anebo nemáte souhlas a jste prostě umíváte výlohy. A když jste byl vikářem, pak jste byl farářem, tak pak jste někdy měl šanci, že se stanete seniorem, což je obdoba... Jako váš bratr,
0: konec konců. Tak, ale
1: vrácha byl synodní senior, což je v obdoba arcibiskupa. Senior je zprávce seniorátů, to znamená DT.cz, to znamená na rovině biskupa. A tenkrát už byla veliká tradice, že tu nikdo nechtěl dělat, samozřejmě, protože to bylo hrozný práce a velká odpovědnost. A tehdy ještě taky žádná, žádný finanční ohodnocení. To se změnilo u nás círky před pár lety, mm-hmm. že ti seniori mají o trošičku víc než ti ostatní faráři, ale tu jejich práci, já bych to nedělal ani půl dne, jo, takže celá naše kariéra je taková, teď už alespoň trochu to má prestiž, ale třeba to seniorské místo, nicméně je s tím spojená obrovská odpovědnost a kvantum práce, no a pak, když teda jste zaměřila na mýho bráchu, to znamená synodní senior, tak to to je prostě, no na jednu stranu reprezentuje, vypadá to dobře, na druhou stranu v té evangelické tradici to nemá nemá takovej ozvuk, jako mají prostě kolegové a bratří třeba z římskokatolické tradice nebo z pravoslavné tradice. Tam je to někdo. U nás je to trošku reprezentant a pak je to ovšem osoba, do které každý se strefuje a každý střílí. Takže já bych to taky z bráchů neměnil. Ani na minutu bylo mělo tisíckrát lítově to. Vy jste
0: prostě spokojený. Kdy... Ale,
1: ale tedy, když se stanete kaplanem vojenským, tak podléháte takzvanému kariérnímu řádu a tam ta kariéra se hlídá, pěstuje, je to potřeba kvůli prostě... Obměně, přirozené obměně, která k armádě prostě patří. A taky se tam ta kariéra potom projevuje na těch hvězdách, které nosíte na ramenu.
0: Budem se o tom bavit. Teď se ještě vrátím do vaší rodiny, tak no. jste z rodiny faráře, už jsme mluvili o vašem bratrovi, který je farář, vaše manželka je farářka, řekněte mi, mohl jste být něco jiného než farář?
1: Mohlo ano, samozřejmě. Co jednak, vás stálo? Tak jednak my jsme měli, to by Brácha potvrdil, my jsme měli velkou svobodu my jsme měli velikou svobodu v tom, kam a co z nás bude a Brácha byl starší o čtyři roky, takže my jsme se potkali spolu na jediné škole v jednotřítce v Opatově, kde byl první a pátý ročník. Já jsem byl prvňák v první lavici, Brácha páták v páté, v poslední lavici a potom jsme se potkali na bohoslovecké fakultě a jinak jsme se vždycky měli. A on tím, že se stal tedy bohoslovcem a já ještě jako gymnazista jsem se za ním jezdil, tak, tak jsem prostě tu atmosféru bohosloveckého semináře hlavně nasával a to byl tehdejší, tedy v tehdejším režimu, to pořád i ty fary, i ta fakulta a tak dále, to byly ostrůvky, veliké ostrůvky svobody. No, takže, takže takhle.
0: Cítil jste to i tak, když jste si tuhle tu službu vybral, že je to nějaká cesta ke svobodě, třeba?
1: No, určitě tak musíte, ve, ve své práci faráře musíte číst pokud možno den denně, písmo svaté, a to je, to je magna charta svobody, která na vás musí dýchnout z každé té stránky. a, a no, tak, mm-hmm. Takhle to bylo a ještě teda na třeba na moje gymnázium, kde já jsem eh, rostl ve Velkém Mezříčí, ta je spojena s tou volbou a s tou svobodou. Když to začalo vypadat, že se skutečně na tu teologickou fakultu dám, tak někteří s profesorů, s učitelů zbystřili a vybízeli mě nabízeli mě různé směry, technické směry třeba podobně. Ale mě šly dobře jazyky, takže ta volba byla celkem jasná, ale patří k tomu tedy dodat, že tehdejší velkomeziřídské gymnázium a pan ředitel Žďářský, dej mu pámu věčnou slávu, prostě byl natolik chrabrý nebo co nevím, co s ním bylo, že nám dával i doporučení ke studiu na teologickou mm-hmm. fakultu. Tehdy se to dělalo normálně tak, že ten, kdo chtěl jít na teologii, odešel ze střední školy, dělal rok takzvaný jazykový kurz, nebo šel do učňáku a odsaď nenápadně vplul na teologii. Z velkého meziříčí já jsem byl třetí a po mně další čtvrtý bohoslovec odešel, tři katolíci, pak já... Já nevím, jak ty kluci, ale já jsem měl doporučení ke studium na bohosloveckém fakultě.
0: Co vám dala ta
1: fakulta? No všechno, základ, krásný to bylo. My jsme získávali Získávali jsme hodně teoretických vědomostí, ne všechny byly použitelné, já musím zase ještě se vrátit k tomu gymnáziu velkomeziříckému, které bylo velmi kvalitní na tehdejší dobu. Já jsem, my jsme tam měli na výběr humanitní větev a matematickou, já jsem byl na té humanitní větvy, takže to třeba znamenalo, mm. že se mohl maturovat z latiny. Pro nás pět, kteří maturovali z latiny. V sedmdesátých letech učil nás profesor, který odešel z kněžského semináře a dal se na na, na učitelský obor. Měli jsme češtináře, francouštináře, který nás učil takové fajn že, že dnešní prostě třeba profesoři na vysoké škole žasnou, co, co jsme se učili na, na škole tehdejší střední. A nebyla to, hlavně když já teď porovnávám život svůj tehdejší a život dnešních studentů, Samozřejmě matika, že pro mě byla stres a že mě bolelo břicho, když byla písemka. Ale celkově vzpomínky na to to gymnázium, to vůbec nebylo žádné. To vůbec není spojeno s nějakým traumatem. Tam měli elitní pěvecký sbor. Já si pamatuju, jo, jste byl členem, jsme připadám. pořád, jezdili, pořád <laughs> jsme jezdili po soutěžích třetí roční gymnázia. a to byla jedna velká soutěž za druhou se zpěvem. Takže nádhera. Já jsem odeběhl od další otázky, co mě dala Teologická fakulta všechno možné výbavu teoretický základ, praxe málo, ale ta se dohání životem, takže to, co nám chybělo z té fakulty, jsme si prostě potom postupně doplnili.
0: Říká se tedy alespoň u nás, že když člověk studuje teologii, tak je to někdy tak trochu o víru. Ptám se vás, jestli třeba jste ve svém životě měl takovéhle okamžiky, nebo jestli ta cesta kulka faráře a opravdu obklopen faráři a tak dále, jestli byla přímočará, nebo jste také někdy přišli pochybnosti?
1: No, tak já asi jsem takhle bych to asi úplně nenazval. Krize víry samozřejmě, to patří k životu, to patří k životu víry samozřejmě, ale nějaké jako úplně osudové propady nebo odmítání a a tak dále, to jsem nezažil a Uh, pamatuju si, svoji první velkou krizi bylo po prvním ročníku teologické fakulty, letní prázdniny. to bylo zvažování, jestli se tam vrátím nebo ne. Mm-hmm. A to souviselo s tím, že prostě nějak žijete víru a ta věda vám ji přirozeně nabourá. Kdyby se tak nestalo, bylo by to špatně. Že jo? Tenkrát jsme říkali, máme víru z nedělní školy a to je potřeba otřást. Takže to nás prostě, to s náma zacloumalo. Takže po tom prvňáku pak jsem měl další bádání ve svém nitru při tom zmíněném procesu a tom trestním stíhání, o kterém jsem už mluvil. To byl půletý půroční proces. Já jsem jezdil na výslechy do Bratislavy a jezdil jsem vlakem kolem Leopoldova. Díval jsem se z okna na, tu, na ten kriminál. Hruzostrašný kriminál. A stál jsem na ulice, a teď jsem si říkal, tak tady prostě v 50. letech ti kněží umírali, týrání byly, no tak co, o co jde, kdo uh, ví, co se dělo předtím, v ty, ta, ta desítky, ty desítky let nebo staletí předtím v téhle věznici a jednou jsem se strašně bál, strašně jsem se bál a pak najednou na té uličce v tom vlaku jsem zjistil, že ten strach už nemůže jít dál, Jako, jo, si řeknete, počkej, tak jako co, tak co ještě bude dál, ještě více budu bát, nejvíc to nejde. A byl to úplně zázračný, zázračný moment, kdy prostě před očima ta leopoldovská jeznice v Bratislavě prokurátor, který na mě čekal, aby na mě prostě naházeli bláto, bolševici, nazvěme to správným jménem, ta moje vina, jak já jsem se to dozvěděl, bylo Farára musíme zničit. Mm-hmm. Přišel tam k nám nový kontráž po mém roce vojenské služby, prošel si prostě katalog svých vojáčků a objevil Farára a řekl Farára musíme zničit, aby on si udělal kariéru, když mluvíme o kariéře. Takhle mm-hmm. se dělala kariéra na té druhé straně bar- barikády. Že jo? Takže takhle, takhle tohle je pro mě velmi silný zážitek, velmi silný zážitek s tím e, i vlastně nejenom s osobním nějakým zráním, ale taky e, ze životem víry a to, co předtím předcházelo tomuhle tomu jakoby obratu z toho strachu k nějaký normalitě, to byly ty měsíce v těch kasárnách spojený s velkou nejistotou. Jo? My jsme nemohli chodit tam a zpět, tam to bylo vězení vlastně mm-hmm. a, a zpráv jsem měl málo, vůbec jsem netušil, co se bude dít. Tak to je tohlecto, No, a potom jsou životní, životní, nějaké kotrmelce, kdy si normálně zažijete, samozřejmě poznání vlastní ubohosti, bídy, hříchu. Máme církevní rádio, tak to můžu říct, můžu to říct si takto. Když jste vzpomněla moji manželku Farášku, tak to bylo moje první manželství, já už ji nemám, že jo, naše manželství skončilo, takže to jsou tohle, co jsou životní. Příkopy, předěly, propady, kdy se člověk znovu a znovu hledá, ale pro mě to spíš souvisí s nějakým vývojem té osobnosti, než, než s otázkou víry. Já jsem někde našel, já nevím koho, koho citát, Jungův citát, já, já nevěřím, protože já žiju, že jo. jo takže... Bůh prostě je, já v něj nepotřebuju věřit, když je, tak co mi.
0: Když někde přijde lékární no nějaké společnosti, tak velmi často to otevírá témata u ostatních, mají potřebu se bavit o svém zdravotním stavu a tak dále, tak dále. Stává se vám jako faráři, že někde přijdete a dřív nebo později ty lidé začnou řešit právě tady ty vnitřní věci, už na tu duchovní věci. Je to něco no, tak podukujeme? jasně,
1: tak teď ne tolik v tomhletom životě, ale třeba v tom vojenském samozřejmě. Že tam to byla jedna sorta lidí a tam člověk přijde a má křížek na klopě, tak se to hned ví. A, mm-hmm. a jednak byly hovory o profesi, poznávání, strašně moc típku, který humor prostě k armádě patří, takže to bylo dobré a byl to vždycky huronský řev na adresu farářů a musím říct, že je vůbec nezraňující. Ne a Teď v tom našem třeba, abychom byli aktuální v tom posledním roce, ta bolest narostla velice. Bolest mezi lidmi, naší společnosti, takže jasně, když pak přijde na to, co jsem, kdo jsem, tak se lidé zvěřují. Svěřují si automaticky, protože farářovi se to sluší a patří. Ale v době covidu to <laughs> nabralo, nabralo na obrátkách, protože je víc bolesti, je víc strachu a je hodně smrti je kolem nás.
0: A co vlastně od vás očekávají? Radu, pomoc, útěchu?
1: Tak já jsem už to starý, jak na mě vidíte, takže... Já vím, že ode mě čekají, abych je vyslechl. A tak se jich snažím navzdory své ukecané povaze, se jich snažím naslouchat. A to je to nejlepší, co se... Co se, já, on je pán Bůh vytrestal, jo? takže když já jsem se narodil jako ukecanej a drželo mě to hrozně moc v životě dlouho, tak pak ze mě udělal nemocničního kaplana a tam jediný úspěch u nemocničního lůžka je, že mlčíte. Takže já jsem v UVN na začátku sedm roku mlčel. A když jsem pak se rozhodl, že půjdu už pryč a že tu kariéru chci zakončit jako farář, tak když to ve mně luplo půl roku před odchodem z nemocnice, tak najednou se ve mně vám dělil Neuvěřitelné věci, jako že nějaký pacient mi něco vypráví. A já najednou jsem měl v sobě spůru a říkal si: doprčit, proč někdo taky někdy neposlechne mě? Já taky chci něco říct, ne? A, takže to bylo, to, to je zajímavé nastavení. No tak já jsem si ho teď vynahradil, stál jsem se zpátky farářem a od nich se taky občas čekáš něco. A my vás taky stůstěj, posloucháme, že napíšeme. Vy jste naprosto, naprosto trpěliví, ale spískala jste si to sama, takže.
0: Já mám teď pro vás takové malé překvapení, doufám, že vás potěší. Spívat nám bude svátě Karásek a Oboroch. Co vy a svátě Karásek?
1: No tak to je to je jedna vlastně z nejzásadnějších etap mého života jedna z nejvýznamnějších osob, osobností, která mě a mojí generaci těch farářů, kteří jsme s ním byli ve styku, ovlivnila naprosto zásadně. A já teda, když teď na to, když jste na sváťu narazila, tak k tomu mám tu nejžhavější vzpomínku, že když já jsem měl tu čest letos, srpnu se, loň v srpnu se s ním potkat a na jedné vesnické návsi jsme měli krásný chvíle, zpívali jsme, já jsem mu hrál, na lavici jsem seděl vedle něj a hrál jsem mu ženský, ty jsou fajn. A on kouřil a přizvukoval a kolem nás tančilo svatební veselí. Bylo to naprosto boží a mám z toho i krásné fotky. A my jsme se domluvili, že mu přivezu ukázat fotky z dob totality, kdy jsme spolu někde, když já jsem měl tu čest vedle něj stády zpíval, propuštěn čerstvě z vězení. A takže mu to přivezu a řeknu, musíme se sejít dřív než za deset let, sejdeme se tady na tý návsi už za rok, takže nesejdeme. Takže když prostě umřel, tak to bylo samozřejmě pro nás bolest a já jsem se doc- dostal v po vánocích, jako každý farář do té krize, že prostě hned po Vánocích letos opravdu hned po Vánocích. To znamená, 27. prosince je zase neděle a zase kostela. Já jsem si říkal, co já budu kázat. A jsem si říkal, tak si udělám prostě pohřeb sváťův, protože jeho pohřeb byl avizován až nakonec za, na konec ledna. Tak jsem si říkal, to prostě nemá cenu jako teď měsíc čekat a pak začít truchlit. Tak jsem pozval, že Sváťováne jednoho z nejbližších souputníků Karla Vepřeka, k nám do kostela. Udělali jsme krásné bohoslužby, já jsem udělal kázání plné vzpomínek. Milí posluchači, puč, najděte si to na internetu, čo co Davice, a tam je 27.12. a to je náš první soukromý eh, pohřeb, vypravený sváťovi ze vší pompou. A tak jsme si tam pobřečeli a měli jsme z toho eh, potěšení.
0: Také bavili jsme se o vaší práci v nemocnici, pojďme tam tedy zrovna teď. Jak moc do ní zasáhl koronavirus?
1: Zásadně tak zdravotnictví se muselo změnit a přizpůsobit, což k tomuto oboru a tomuto světu naprosto logicky patří. Takže když prostě nastane pandemie, funguje to jinak, než když je normální provoz. To samé vlastně já už jsem zažíval, mluvili jsme o Topolčanech a mé vojně, takže když jsem tam byl zdravoták a přišla vlna chřipky, tak prostě i ta naše práce na malé ošetřovně uh-huh. a celý život těch kasáren, tedy toho uzavřeného světa, se naprosto radikálně změnil, takže jsme měli izolace, převlíkali jsme postelí denně a tak dále a tak dále. V nemocnici se to změnilo zásadně, já nevím, z jakého úhlu do toho mám mít, o čem mám vyprávět. Snad jenom tedy to, že, že musela ustoupit každodenní normální medicína, jak jsme na ní byli zvyklí, já nevím kolik, 40 let teď od té války a nastoupila medicína jiná, takže se omezovaly standardní postupy, zavíraly se ambulance, zavřely se operační sály a místo toho prostě ta, ta nemocnice jede v jiném režimu. Vznikala, vznikaly izolace, oddělená oddělení pro covidové pacienty a tam v těch dalších byl prostě jakýsi zredukovaný nebo práce, prostor, zredukovaný prostor. V nemocnici na Louce nám vyrostlo několik stanů, že jo? ty zase připomínají mě tu mojí minulost vojenskou, kdy vojáci tam prostě zřizovali odběrová místa a, a je to tam vlastně dodnes. Takže těch změn a těch vrstev, kde v, co všechno se muselo změnit, je mnoho. Každý, kdo v nemocnici pracuje, by to ze svého úhlu popisoval podobně a trochu jinak adekvátně své profesi.
0: Tak my celý rok posloucháme vlastně ty zprávy o tom, co přichází, jak to proměňuje společnost, jak to působí právě na nemocniční personál. Když jste jim takhle blízko, jaká zátěž nebo změna je to právě pro ty sestřičky a, a lékaře a všechny ty, kteří tam mají svoje místo v rámci toho chodu nemocnice?
1: Je to enormní zátěž samozřejmě. Jednak tedy změna práce režimu Potom používání ochranných prostředků, my jsme to v té mé první éře nemocničního kaplanství oblíkali jsme se ve chvíli a takovýmhle způsobem jsme se dezinfikovali, když jsme šli k pacientům, kteří měli mrsu. Tak to byl režim, kdy ten člověk byl sám na pokoji. Předtím byly ty všechny převlíkací dezinfekční prostředky a podobně ten režim byl podobný. Jinak tedy jenom pod čárou, já když jsem byl na své vojenské druhé misi, tak jsem byl s chemickým vojskem v Kuvajtu. My jsme se chystali na tu válku proti Sadámovi, který byl podezříván z toho, že má biologické a chemické zbraně. Proto mm-hmm. tam byla ta naše chemičárna a my jsme týden co týden oblékali takzvaný Vopych, což byl gumový oblek s maskou. Hmm. holínkami a se vším všude, takže já jsem byl na COVID připraven a vytrénovat
0: <laughs> chemickým
1: vojskem. No, ale pro tu práci je to nesnadné. Pro faráře hrozné, protože my komunikujeme mm-hmm. slovem a teď máte dvě roušky, štít, jste celý bílý, často ti pacienti není vůbec dobře, takže mohou být zmatení. Ve chvíli, kdy jsou starší a ještě starší, tak to k tomu úplně patří. Teď se prostě nad nimi zjevujeme jako takovýhle anděle, jenže ta moje návštěva tam trvá 20 minut, půl hodiny. Ale... Ten zdravotnický personál v tom je 12 hodin. No peklo, naprosto vysilující. No a pak to, ten následek, který k tomu patří, zátěž obrovská a pravidelná, na kterou jsme byli zvyklí, to znamená umírání a smrt. Samozřejmě, že jsme v nemocnici na to zvyklí, ale ne všechna oddělení za normálního stavu se setkávají velmi často s umíráním či smrtí. Prostě na některých odděleních se... Neumírá, tam se jenom propouští pacient uzdravený zpátky do života. A teď prostě třeba na, na, i na takovýchhle odděleních se, se umírá. To je zátěž obrovská. Jo, to je prostě, bohužel, souvisí, je mi to líto.
0: Souvisí to i s tím, že, řekněme, snaha nebo ta motivace těch lékařů je toho člověka logicky přivést zpět do, ke zdraví a k životu, tak je tady to, v čem co vlastně jak vychovávání, na co studují a teď najednou se potkávají s těmi neúspěchy. Může i to být vlastně takovým nějakým rozporem nebo to, co toho člověka ještě víc unavuje během té profesora? Tak
1: samozřejmě my jako kaplani a teď třeba já jsem členem paliativního týmu, tak celý ten obor medicíny, kterému se říká paliativa a další medicínské obory se vyrovnávají s tímhletím dědictvím, který za sebou, které za sebou máme. A, a souvisí to, a já nevím časově, ale řeknu mm-hmm. s moderní medicínou, moderní medicína přece je kvůli tomu, aby jela na vítězné vlně. Smrt je porážka. A takže my se musíme vracet k nějakému normálu, kdy si musíme uvědomit, že smrt je přirozenou součástí, jak by řekl básník, že jo? smrt není těžká, já nevím co, je, je s přirozenou součástí mm-hmm. života. A ta naše medicína, která je tak dokonalá, která si tak automaticky zvykla, že dokáže zachránit opravdu všechno, tak najednou prostě teď je konfrontována s tou situací, která by k tomu automaticky měla, měla patřit. To znamená, že tu smrt přiznávám, připouštím, beru na vědomí. Ale tohle, to, co říkám, vůbec není kritika ani zloba, protože díky té moderní medicíně my tady všichni jsme, by se neočkovalo na obrnu před 50 lety nebo na Neštovice. Kolik by nás bylo, třeba polovička nebo já nevím jak. A, a teď si vezměte všechny ty klouby a všechno mm-hmm. to, co nám teď vyměňují, jak na běžícím pásu. My všichni prostě dožíváme průměrného věku, o kterém se před tím nikomu ani nesnilo, takže tohle k medicíně patří a teď teda COVID je jedna z těch lekcí, kterou asi jsme potřebovali nebo občas potřebujeme, že život člověka je kon- konečný, že je omezený a že naše lidská síla, um, kumšt, skill, to všechno má svoje hranice. Nejsme páni života, farársky řečeno.
0: Myslíte si, že to promění i mentalitu zdravotníků, tahle zkušenost?
1: No tak bude muset, protože to, tohle se nedá přehlídnout tady, jako když se vzděláváme mezi kaplany, když se setkáváme se zdravotnickým personálem, tak se už v dobách hlubokého nekovidového míru jsme si říkali vždycky, jak ten zdravotník má nároky svého povolání přežít, nebo každý mm. i ten kaplan. A jedna věc je, že když budete soucitná na 100%, tak tam vydržíte tři dny, protože budete furt jenom brečet. A když budete cynická, tak vyhoříte a lidi vás nebudou mít rádi. Takže hledáme prostě nějakou cestu mezi těmito eh, krajnostmi a to samé, platí, to samé platí teď v tomhle režimu.
0: Sluší se říct, že jste teď vlastně nově zvoleným šéfem asociace nemocničních kaplanů. Jste vaší nové profese. Co byste chtěl, aby kaplani v nemocnicích teď dělali možná jinak, než se dělalo doteď? Případně kde vidíte gro té práce? Samozřejmě víme, že kaplani dochází k lůžkům, že si je mohou jako pacient zavolat, ale o čem to je?
1: No, je to dobrá škola pro Kaplanik zrovna tak. To znamená, že ti, kteří nemají za sebou výcvik s chemickým vojskem, a já nevím, co všechno s tím, že každá nemocnice své zaměstnanci školí v dodržování hygienických pravidel. Tak tohle je prostě lekce. Musíš. Ať děláš, co děláš. A my ještě zase vzpomenu v dobách míru, jak ně to v té nemocnici, že jak nás to učili, tak my jsme tam měli jakési instruktážní video. Jednak se, se učíte si... Utírat ruce tou dezinfekcí a pak se pod UV lampou e, zjišťuje, co všechno jste si a které kousky Aha. části rukou nezůstaly e, neočištěny. A pak bylo instruktážní video, kdy prostě sestřička přijde do, nemoc, do, do pokoje k pacientovi, udělá tam dva kroky, dva běžné zákroky a odejde a pak se prosvítí, kolika ploch se dotkla. Neuvěřitelné. Mm-hmm. Takže tohle všechno musí být naprosto samozřejmostí, když jdeme k pacientovi. A i když tam duš útěchou a poslední útěchou, já nevím, co všechno k naší, k naší profesi patří, tak prostě jsem ve zdravotnickém světě a to znamená stoprocentní disciplínu. Žádný keci kolem toho neexistuje. Jinak prostě jsme nebezpeční. No, takže tohle se učíme. A potom druhá věc je, že my máme všelijaké vzdělávací kurzy když jste mluvila o studiu od těch fakultních let, kdy se učíme neustále znovu a znovu komunikovat. A tahle ta škola s, tím, s tou rouškou a s tím Aha. štítem, no to je opravdu tvrdý, to jsme nikdo nezažili. To v té plynové masce tenkrát v tom kuvajtu se dalo mluvit. A jsme na sebe hůňali a smáli jsme se. A všichni to viděli, že mluvíte, hůňáte a snějete se. Zatím za tou rouškou tam za vás mluví jenom oči. Tak možná že budeme otevírat nový kurz. <laughs> Řeč očima.
0: Dopoledne s proglasem. Dopoledne s proglasem vám dnes nabízíme setkání s farářem Pavlem Rumlem, a já bych vlastně měla taky říct muzikantem, ne?
1: No, amatérem.
0: Já jsem někde vyčetla, že jste během vojenské kariéry zakoupil kytaru a že s vámi putovala na mise v Bosně, v Kosovu, v Kuwaitu, v Iráku, v Tobruku. Bylo to tak?
1: Tak nebyla to první kytara v mém životě, ale byla to kytara za vojenské peníze, to znamená za vaše daně.
0: Ano, takže to za naše peníze, jo, rozumím. A, uh-huh.
1: a ta kytara byla, vybral jsem si ji sám, lajk, like, amatér. Trefil uh-huh. jsem se úžasně, v Hradci Králové bylo sedm kousků, já jsem našel tu pravou, to, co ona zažila, to nezažije žádný dřevo. A tam jsou prostě ty, ty, ty rozdíly, že byli jsme, když jsem byl s Tobrukem na Sahaře, tak prostě ve dne bylo 50 a ráno byla nula, nebo přes noc byla nula, nula a pořád to hrálo. A já jsem mi teď měl strašně dlouho za to zaskříní a teď, jak jsem se vrátil do nemocnice, tak prospěvujeme z veterány a já jsem... Mám jinou novější a tuhle jsem tam jednou nějak vzal, protože jsem měl nouzit, tak jsem ji tam přinesl a nakonec na tom oddělení zůstala. Takže já tam mám jednoho zdravotního bratra, který se mnou muzicíruje a hraje na tuhle cukytaru. Včera jsme tam broukali a e, hraje krásně. Ona měla ten... Tu duši v sobě, že když se na ní hrálo a ona nasákla tou hudbou, tak to prostě tak hrála dobře. Ale k tomuhle tomu, tedy když jste to otevřela, tak samozřejmě, jak se to říká v církevním, eh, tom, v církevním rádiu, my jsme jako děti na evangelické faře nesměli vůbec používat slovo Ježíšek, jo. Prostě nějaký psaní dopisu nebo tak. A prostě, že tyhle ty, tato traumata z dětství musíte ošetřit. Takže já teď těsně před důchodem jsem se rozhodla napsal jsem Ježíškovi jako secerivný dopis, že bych fakt teda na starý kolena si zasloužil ještě 12 dvanáctistronnou kytaru. A to se v nedá list, naladit. V listopadu jsem jí měl. Oh. Jedna, která to reuma trochu ustoupila z těch prstů a jsem hluchý, jo? řekla jste to správně s tím ladiní, ale oni už teď ti mladí mají ty ladičky, takže já když si to tam dám a ono mm-hmm. mi to svítí zeleně, tak se dovtípím i bez sluchu. Že je, je to, to ono. No je to orchestrion, je to naprostá nádhera.
0: Pomáhá ta hudba takhle třeba i na těch misích zvládat ten stres. To je je
1: klíč ke všemu v lidské komunikaci. Já jsem Svátě Karásek, z pozdrav pámbu, nám zpívali v Bosně na naší místě, teď umřel, a kluci, o kterých jsem neslyšel 20 let, mi píšou prostě dopisy. Jo, je, to by bylo úžasný, když u nás byl. teď jste pouštěli spirituál, kvinte teda k hudbě. Mluvili jsme o to a mém trestním stíhání, měl jsem noční a ve tři hodiny ráno rádio Vltava hrálo, až se k nám právo vrátí, co jiného. Já jsem si mohl jako trestně stíhaný vyvrhel prostě něco jiného pustit. A ještě tedy úplně úplná aktualitka. Pán Jiří Tichota mě předevčírem přijal za svého přítele na Facebooku. Ještě Vyslavíte dnes vlastně. se
0: <laughs> Víte, jak jsem říkala několikrát, stefařář, tak um, umím si představit, že mluvit ke svým vlastním jazykem to asi jde. No ale teďka, když přijdete do té armády, tak to asi o hodně těžší něco říkat, aby těch chápali vlastně, co říkáte.
1: My jsme se bavili o mém studiu teologie, co nám dala. Tak v té době bylo velmi aktuální a populární obor, kterému se říkalo civilní interpretace. A přišlo to z 60. 70. let, že se má k lidem mluvit civilně byli zatím taky průmysloví faráři někdy z Francie 50. a 60. leta. Tak tohle to nám věda ometala kolem uší. Jak jsem vám říkal, v praxi některé věci se <laughs> nám zůstala dlužná, Takže to nás nenaučilo, nicméně život ano. Takže jedna věc byla za toho volševika a pak, když se to zlomilo a my jsme museli, mohli a museli vstupovat do jiných prostředí, no tak samozřejmě přirozeně prostě zareagujete na to, kdo vás poslouchá, můj přítel Kvido Štěpánek, úspěšný eh, továrník a filantrop, v současné době neuvěřitelný člověk, tak ten tehdy privatizoval eh, továrnu v těch 90. letech a chodil ke mně do kostela a říkal, to se ti to tady mluví k těm tvým, oni jsou pěkně navonění, přijdou si tě pěkně posleknout a zase jdou domů. Co kdyby přišel ke mně do továrny? Chodil jsem tam pět roku, a bylo to tvrdý, jak si na mm-hmm. pracovních poradách se setkávat eh, s dělníky, kteří musí být z, prostě přirozeně, naprosto přirozeně naštvaní na management, protože ty je pořád jenom drtěj. Tak do téhle atmosféry přišel pan Farář, jako vám něco říct. Tam jsem si vyzkoušel na vlastní kůži to, jaký je rozdíl chodit zvenčí, s Fary někam anebo být toho součástí. To je ten princip Máme-li být úspěšní v nemocnicích, musíme se stát součástí toho týmu. A to vám dává všecko to, co člověk potřebuje k tomu, aby ta práce měla práce faráře, aby měla nějaký úspěch či smysl. V továrně byl jsem externista. To se ti to vypráví. Já jsem se tam pak stal dělníkem jo, na tři měsíce. V rámci svého studijního volna jsem byl dělník lisář Tři měsíce jsem se tam... To... A oni si to na mě schval- sladili žáhu jako... Když nebyl ředitel v práci, tak mi dali čtyři lisy a každý byl v jiném rohu 50 metrů dlouhé haly. A já jsem celou noční lítal kolem čtyř lisů, kde se to nedalo odebrat, to, co tam každou vteřinu vám plivne. Takže jsem si to vyzkoušel taky a už to bylo ten denodenní kontakt s těmi lidmi, že tam spadne to to svátečnost nebo ta exkluzivnost, že někdo přijde zvenčí z té součástí. Tohle je princip kaplanské služby ke které bychom v nemocnicích měli zpět, aby zdravotnická zařízení si uvědomila, že když mají svýho zaměstnance, mohou na něj nárokovat, tlačit, vyžadovat a ono se jim to stonásobně vrátí. Mnohem víc, než když tam přijde farář, anonymně za svým pacientem a zase odejde.
0: Kde se vám dnes vlastně pohybuje lépe v tom prostředí zvenku nebo venku nebo vevnitř? Církvi. To je pro vás naší.
1: No já jsem chtěl skončit svoji kariéru, když jste to slovo použila. Jako farář. Tak z vlastní vůle jsem se rozhodl opustit vojnu a vstoupit ještě do na zborovou půdu. A musím samozřejmě říct, že po 17 letech v armádě to vůbec nebylo jednoduché. A e, není to jednoduché taky spojeno s, s lokalitou, to znamená, některé pražské sbory jsou náročné. A tak to já jsem si zažil na vlastní kůži. Na nikoho se nezlobím, byl to můj nápad. Tak takže chtěl jsem skončit jako farář, jako farář na sboru končím, ale teď letos jdu do důchodu a chtěl bych pokračovat dál už jako, jako kaplán, protože ta zátěž s tím, že musíte nějakým způsobem vést právní subjekt, což je ta farnost nebo ten sbor, je veliká.
0: No se založenýma rukama v klíně si vás úplně představit neumím. To toho. Tak máte, nějaké t- máte teda nějakou vizi
1: do budoucna? Já mám, já mám sny a dospěl jsem k poznání, že je člověku krásně na světě, když zjistíte, že některé sny se člověku nesplní. Ale na druhou stranu, mě se vám plní něco, o čem jsem ani ne, nesnil. To je tak něco vysokého a nádherného, o čem jsem vůbec nikdy nesnil a přesto mi to spadlo do klína. Takže já teď mám před sebou ten čas, kdy odejdu do důchodu a chtěl bych ho dělit spravedlivě a bohužel teď na to ten čas nemám. To znamená nemocnice, dva, tři dny, uvidíme, jak se tam podaří nastavit ten úvazek. A já chodím na důklu Praha, kde jsem trenérem fotbalistů, malých kluků, už asi 6 let nebo jak a na ně má málo času. Teď jako farář tam můžu chodit dvakrát za týden Dvakrát na dvě hodiny v týdnu a třeba nemám vůbec časovou víkendu s nimi jet na zápas, což je jako ve chvíli, kdy trénujete kluky a nemůžete s nimi jet na zápas, to je velký handicap. Nás je tam víc, takže se střídáme o nic nejde. Ale tam bych chtěl ještě trošku napřít svoji pozornost, ne kvůli tomu, abych tu mládež prostě povznesl k nebeským výšinám, ale kvůli tomu, že je to s nima nesmírně krásný. Já mám letý, 13letý kluky, představte si to, a oni chtějí pracovat, oni chtějí den se zlepšovat.
0: Tak to jsou krásné sny. Do budoucna možná i Skytarona se k ním přidá. <laughs> tak naším hostem ve vysílání byl evangelický farář, bývalý vojenský kaplan, podplukovník v závoze, poradce ministra obrany pro duchovní službu a také šéf asociace nemocničních kaplanů, pan Pavel Ruml. A já děkuji, že jste přišel.
1: Já vám děkuji za pozvání, bylo mi ctí. Přeji všem posluchačům hodně zdraví.
0: A já přeji taky hodně zdraví a pěkný den. Od mikrofonu se loučí Kateřina Rožová. Dopoledne s proglasem.